0: Либо-либо. Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, студия Либо-либо и специальный белорусский сезон подкаста «Закат империи». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи. То, о чем мне рассказывают в учебниках истории. В первую очередь я хочу сказать спасибо всем, кто пишет комментарии, отзывы в Apple подкастах, в Spotify, в соцсетях, и вот как раз мне написали, что я ошибся в прошлом выпуске и неправильно произносил название партии, потому что правильно произносить белорусская социалистическая громада. Спасибо, что пишите эти комментарии, поправляете меня, и я вас призываю всех остальных то же самое делать, если вам что-то нравится или не нравится, пишите отзывы в соцсетях и на подкаст-платформах, мы все это смотрим и извлекаем пользу, как видите. Второе. Про лекции. Напоминаю вам, что я еду по всей Европе с лекциями. Вильнюс, Рига, Таллин, Стокгольм, Прага, Варшава, Будапешт, Белград, Берлин. Кстати, в Берлине уже sold out. И мы поставили еще одну дату. Я там прочитаю особую лекцию, чтобы не повторяться. Лекция о том, чем похожа германская революция 18 года на русскую 18 года. И как немцы не допустили прихода к власти коммунистов. И что из этого вышло, в конце концов. Дальше. Париж, Лондон, Амстердам, Барселона, Лиссабон, Стамбул. Покупайте билеты. Они быстро расходятся, как вы замечаете. Ссылка в описании этого выпуска. Если вы вдруг не уверены в том, что вы правильно оплатили билет или у вас что-то не получилось, обязательно пишите нам в поддержку в Телеграме. Мы вам поможем. А для тех, кто не может попасть на мои живые лекции, есть особый вариант. На платформе Stradarium в апреле я проведу онлайн-курс про историю русской революции. Вообще, курс мы задумывали для детей и подростков, но подойдет, думаю, всем. Ссылка на этот курс тоже в описании. И последнее, но не менее важное, у этого подкаста есть партнер, книжный сервис Bookmate. и вместе с ним мы для вас в середине выпуска порекомендуем книжку. 1917 год. Май, Ялта. Молодой 25-летний поэт Максим Богданович лежит на постели, на его щеках румянец, он периодически кашляет, и на платке тогда видна кровь. Он болен туберкулезом и приехал сюда, чтобы мягкий крымский климат, если не вылечил его, то помог бы прожить еще немного, но поэт слишком болен. Май 1917 года будет последним месяцем его жизни. А он столько еще не успел. Он составляет букварь белорусского языка для детей, но букварь останется незаконченным. Он продолжает писать стихи. Рядом с его кроватью стоит кресло, а на кресле лежит блокнот. Максим Богданович берет его и пишет. «В Украине светлой, где я умираю, У белом доме ля синей бухты я не самотный. Я книжку маю с друкарни пана Мартина Кухты». Это последнее стихотворение Максима Богдановича. Но что это за пан такой Мартин Кухта? Книгу из типографии, которую держит в руках умирающий поэт и поэтому не чувствует себя одиноким. Неужели этот Мартин Кухта прям так важен, что именно его имя надо упомянуть в своем последнем стихе? И да, Мартин Кухта — литовец, который в Вильне организовал типографию. Мартин Кухта очень важный человек для Литвы. Достаточно сказать, что именно в его типографии напечатают акт независимости Литвы в 1918 году. Эта типография издавала книги, газеты, журналы на литовском, польском, русском, немецком и на белорусском языках. И если для литовцев пан Мартин Кухта в первую очередь предприниматель, который помогал национальному движению, то для белорусов это человек из типографии которого вышли главные произведения белорусской культуры. Прежде чем мы поговорим про Мартина Кухту и братьев Луцкевичей, которые после событий прошлого выпуска перебираются в Вильню ради безопасности, давайте осмотримся здесь вот в Вильне, потому что этот город, который сегодня называется Вильнюс, это город особенный. Это столица Вилинской губернии. Тут живет больше 150 тысяч человек. Ну, то есть это одиннадцатый город в империи по численности. Кто тут живет? Больше всего здесь живет евреев. Их тут около 40%. Примерно 30% поляки. Около 20% русские. 4% белорусы. И 2% литовцы. Тут надо сказать, что слово «белорус» для многих жителей западного края было непонятным. Много людей говорили по-белорусски, но называли этот язык просто русским. Поэтому в целом их в Вильне, наверное, было больше, чем 4%. Но мы в эту дискуссию не пойдем. Вам, наверное, удивительно другое. Как это так? В будущей столице Литвы всего лишь 2% литовцев живет. И это нормальная ситуация. Дело в том, что в сельской местности вокруг Вильны, в деревнях, действительно живет много литовцев. Но в городах их мало. И вот почему ну на Литовском нет университетов и гимназий. На Литовском не работают суды, так что много веков. Если ты да, хочешь быть успешным, то надо учить польский. А последние сто лет перед описываемыми событиями русский надо учить. Ну и, соответственно, внуки тех, кто приехал когда-то в Вильно из деревни, становились уже поляками или русскими, ассимилировались. Но вот как раз к концу 19 века ситуация начинает меняться. В городах растут фабрики и заводы. Рабочие тут бывшие крестьяне. Рабочие нужны массово, и поэтому в любом европейском городе, начиная, скажем, с Праги и заканчивая вот Вильней, все больше и больше людей говорят не на государственном языке, немецком или русском, а на своем местном, на чешском или литовском или белорусском. А еще появляется образованный средний класс, который не хочет превращаться в поляков или русских. Эти люди хотят, во-первых, сохранять свою идентичность, а во-вторых, поддерживать ее среди бывших крестьян с округи, которые вот как раз работают теперь на городских фабриках. А что для этого нужно? Для этого нужно устраивать школы на родном языке, издавать книжки и газеты. И литовцы, вот как издатель Мартин Кухта, и белорусы, как братья Луцкевич из предыдущего выпуска, сейчас примерно в одном и том же положении и занимаются именно этим поддержкой и развитием своей культуры. И поэтому чувствуют еще симпатию друг к другу. Окей, разобрались. Но это пока что все не объясняет, почему Вильно особенный город. А он особенный, потому что это столица Великого княжества Литовского. Я уже объяснял в прошлом выпуске, что Великое княжество Литовское как государство совсем не то же самое, что мы понимаем под Литвой сегодня. На момент присоединения к России, то есть в конце 18 века, за сто лет до описываемых событий, Элиты литовского княжества в основном уже говорят по-польски. Но все равно большинство населения княжества белорусскоязычное. Только сельский северо-запад говорит по-литовски. То есть, я уточняю, Литва, Великое княжество Литовское, было в основном белорусскоязычным княжеством. И поэтому невозможно переоценить этот город для белорусов. Вильна – это, ну, я не знаю, Мекка. Это столица их древнего государства. Эти улицы хранят следы национальных героев, не только князей, полководцев. Даже просто первую типографию, которая печатала на русском языке, создал не Иван Федоров в Москве. Ее основал Франциск Скорына в Вильне за 30 лет до Ивана Федорова. То есть именно он и есть наш первый печатник. Кстати говоря, Иван Федоров бежал из Москвы от Ивана Грозного. Угадайте куда? Туда же. В Великое княжество литовское. В общем... Где, как не в Вильне, возрождать книгоиздание на белорусском языке? Это специальная рубрика, которую мы делаем вместе с партнером подкаста, с книжным сервисом Bookmate. Итак, мы в Вильнюсе. Э, знаете, если бы вы меня спросили, куда пойти в Вильнюсе, я бы вам порекомендовал один путеводитель. Точнее, даже не один, а целых семь. Это мистический путеводитель по Вильнюсу от Макса Фрая. Называется он «Сказки старого Вильнюса». Каждая глава этой книги – это сказка про улицу или площадь или мост. И это такой магический реализм, где на улицах современного города пасутся единороги, живут пингвины и драконы, а старые самолеты снимаются с постаментов и улетают в небеса. И самое увлекательное, что можно зайти просто по указанному адресу, и действительно увидеть, например, в сквере пустой постамент, на котором когда-то стоял самолет. И в ближайшем кафе вам это подтвердят. Да, у нас тут стоял самолет и куда-то пропал. А еще увлекательнее можно включить аудиокнигу, воткнуть наушники себе в уши и гулять под эти истории по городу. В приложении нашего партнера, подписного книжного сервиса BookMate, можно как раз слушать аудиокниги. И «Сказки старого Вильнюса» там тоже есть. В аудиоплеере можно менять скорость воспроизведения и ставить таймер сна. Все, как в наших привычных подкаст-приложениях. Ссылка на аудиокнигу «Сказки старого Вильнюса» в описании этого выпуска. И у нас для вас есть специальное предложение. Если у вас еще нет букмейта и вы живете в России, то используйте наш промокод EmpireBook. А если вы из Беларуси, то промокод BookMateArt. Тогда вы сможете читать и слушать книги в букмейте бесплатно в течение 45 дней. Но активировать промокоды нужно до 30 июня. Итак, в 1906 году братья Луцкевич приезжают в Вильню. Что происходит в 1906 году? Революция продолжается. Да, предыдущей осенью царь опубликовал манифест о правах и свободах, проходят выборы в Первый Российский парламент, в Государственную Думу, и Государственная Дума это весной соберется. Но это все не значит, что революционеры прекратили борьбу. Социалисты не доверяют власти. Ну а как ей вообще доверять, если да, на следующий день после объявления царского манифеста в Минске расстреляли демонстрацию рабочих? Я об этом как раз рассказывал в предыдущем выпуске. И если по поводу выборов и участия в работе парламента ведутся споры, ну, то есть надо ли во всем этом участвовать? Не легитимизируем ли мы этим режим? В общем, это все дискуссионные вопросы. Но в отношении остальных объявленных свобод полный консенсус. Надо использовать их для того, чтобы продолжать таранить власть. И самый главный доступный теперь инструмент – это объявленная свобода прессы. Теперь Каждый может запустить легальную газету и совершенно свободно распространять ее. <смех> ну, то есть, как свободно, в целом да, если она только не нарушает законы. И братья Луцкевичи взялись за издание газеты на белорусском языке, которая должна стать основным органом их партии – белорусской социалистической громады. Официальным редактором и издателем стал Иван Тукеркес, но в основном редакторы занимались Иван Луцкевич и Франтиша Куместовский – а еще с самого начала в издании участвовала Аллаиза Пашкевич, или, как ее все называли, тетка. У Тукеркеса, издателя, были деньги, наследство от отца, и он стал главным спонсором газеты, ну и именно он получил разрешение на печать в МВД. Газету назвали «Наша доля», первый номер вышел в сентябре 1906 года, и она стала первой легальной газетой на белорусском языке вообще. Причем первый номер вышел тиражом 10 тысяч экземпляров. Для того времени это, ну, не просто смело, это невероятно смело. Половина тиража кириллицей, вторая половина латиницей. Франтиш Кумистовский так вспоминал об этом первом номере. «Когда в 12 часов со свеженьким номером нашей доли я вышел из типографии, сердце мое билось от радости и счастья за будущее нашего дорогого детища. Придя в редакцию на Вилинской улице, я застал там всю компанию». Все с нетерпением ожидали моего прибытия и газету чуть не порвали, вырывая из рук один у одного. Газета взяла с мест в карьер. Оцените за главную статью. Личащи наибольшим ворогом темноту и бесправное положение мужика, мы объявляем войну усим темным силам, которым для корысти своей великая выгода была тримать восьмимиллионный народ белорусский у неволи и поневерт баламутить и дурыть его. Вот здесь великий момент, когда все народы государства российского, объявившие войну старым парадком, напрягают все свои силы, как добиться свободы и лепшей доли, мы будем разом с ними. Полиция немедленно открыла дело по статье 129 уголовного уложения за распространение или публичное выставление сочинения или изображения, возбуждающего к учинению бунтовщического или изменнического деяния или к неспровержению существующего в государстве общественного строя. Но Вилинская судебная палата не подтвердила это обвинение, и дальше братья с товарищами продолжили в том же духе. Всего вышло шесть номеров – Три из них по решению суда были все-таки арестованы, а седьмой, последний и вовсе конфискован прямо из типографии. Посередине этого процесса, уже после выхода четвертого номера, в редакции случился раскол между братьями Луцкевичами и официальным редактором Иваном Тукеркисом. Честно говоря, я не знаю, на какой почве, но, в общем, Луцкевича с теткой ушли и решили делать свою газету. В конце 1906 года суд все-таки постановил нашу долю закрыть, а главному редактору, вот этому самому Тукеркису, дали год тюрьмы, но он успел заблаговременно эмигрировать. А братья к этому моменту уже издавали свою газету, которая и станет самой главной, прямо легендарной газеты белорусов «Нашу Ниву». Учитывая сложности, с которыми столкнулись братья при издании первой своей газеты, да, хорошо было бы найти более надежную типографию. Ну, для которой это был бы не просто бизнес, чтобы полиция не могла бы так просто туда приходить и замать тиражи, ну и вообще, чтобы она была более, как бы это сказать, идеологически подходящей. В идеале, вообще, то надо создать свою типографию, но на это нет денег. Тогда, да, логично было бы найти белорусскоязычную типографию, но их нет. Потому что, напомню, газета «Наша доля» вообще была первым легальным медиа на белорусском языке в империи. Ну и тогда, логично, надо найти литовскую типографию. Такую, глава которой сочувствует национальному возрождению в принципе. Литовцы и белорусы, как я уже сказал, в то время примерно одним и тем же занимаются. И в похожих условиях находятся. И даже, собственно говоря, литовцы впереди. Просто если посмотреть статистику за 1910 год, ну, то есть чуть-чуть попозже, но сравнить можно. Так вот, в этой статистике мы видим, что на литовском языке издано 103 книги за год, общим тиражом примерно в 320 тысяч экземпляров, а на белорусском в том же самом году всего 14 книг, общим тиражом почти в 30 тысяч экземпляров. Это все потому, что литовцам проще немного с самоидентификацией. Ну, то есть на тот момент всем понятно, что литовский — это совершенно отдельный язык. А вот белорусский, с точки зрения Петербурга, это не язык. Школы, все на русском. Ну, и с другой стороны, да, если взять какого-нибудь зажиточного крестьянина из-под, скажем, Полоцка, то он своему сыну скажет, учись по-русски сразу, так больше возможностей у тебя будет. А для сына литовского крестьянина переход с литовского на русский так просто не дастся. Э, так, к чему это я? к тому, что братья Луцкевичи где-то в конце 1906 года приходят не абы куда, а в только что открытую литовскую типографию пана Мартина Кухты. Давайте познакомимся с Мартином Кухтой, наконец-то. Ему в этот момент 31 год. Он происходит из зажиточной крестьянской семьи из Ковинской губернии, ну то есть родился под сегодняшним Каунасом. Отучился он в церковно-приходской школе, в 16 лет приехал в Вильню, где работал в местной военной типографии, стал работать наборщиком, потом уехал в Петербург учиться и работал и там, сначала наборщиком, потом верстальщиком, был хорошим работником, Вспоминает, что он не пил, например. Точно неизвестно, когда он женился, но жена его была наполовину полячкой, а наполовину белорусской. У них родилась дочь, но она умерла относительно молодой. И родившийся недавно внук, Воспитывался у бабушки с дедушкой. И вот внук вспоминал про деда, то есть про Мартина Кухту. Как человек он был закрытый, про себя никогда ничего не рассказывал. Если нужно было о чем узнать, то трудно было из него что-то вытащить. В 1904 году Мартин Кухта возвращается из Петербурга в Вильню. Здесь он вместе с компаньоном открывает первую типографию, которая получила разрешение на печатание книг на литовском потому что до 1904 года это было запрещено, и в этой вот типографии начинает печататься первая легальная виленская газета на литовском, «Вильняус Женёс». А в 1906 году Мартин Кухта уже самостоятельно, без компаньона, получает разрешение от властей на печать книг на четырех языках, на русском, польском, литовском и белорусском, и в марте, с помощью своего брата, священника, открывает собственную типографию на улице Дворцовой, дом 4. Сейчас это улица Университета, 20. Мартин Кухта издает в своей типографии все главные газеты на литовском того времени. Периодические издания «Балтас», Лейтувос Айдас», «Литувос Жиньос», «Вильтис», журналы «Гарсас», «Швеса» и много чего другого. Книги, учебники, всякие, все такое. И вот именно к Мартину Кухте приходит Иван Луцкевич и договаривается с ним, что в типографии будет теперь выходить «Наша Нива». Еженедельное издание на белорусском языке в двух вариантах – латиницей и кириллицей. И еще «Наша Нива» задумывает скорее не как революционная газета, а как газета всех белорусов. Ну, хотя, конечно, с ее страниц будут доноситься идеи белорусской социалистической громады. Вот просто послушайте программную статью из первого номера «Нашей Нивы» наша нива газета не редакции а у всех белорусов и у всех тых кто им споогадуя Кожны мае право быть выслуханным на страницах нашей газеты и керовать ею только как было разумнее мы с своей стороны будем стараться как у все белорусы что не ведают кто яны есть зразумели, что яны белорусы и люди как познали свое право и помогли нам у нашей работе не будем писать громко будем писать спокойнее твердо едаючи усим правду в очи. але постараемся быть терпеливыми и пановать над собой. нехай холодный розум моцно трымая у своих руках горячее сердце ну то есть эта газета не партийная а всех белорусов и каждый может прислать нам статьи и главная цель ее чтобы все белорусы которые не знают что они белорусы поняли кто они Будущая невеста Ивана Луцкевича Юлиана Менке, которая была тогда подругой тетки, ну, то есть Алоизы Пашкевич, она вспоминала, что первые номера нашей Нивы не произвели фурора. Виленцы посчитали ее хлопской газетой, ну, то есть мужицкой, которую издают зачем-то интеллигенты, какое-то типа баловство. А еще и поляки, и русские восприняли газету как некоторую угрозу. Большинство виленских поляков-шовинистов Глядела на заявление белорусской прессы вороже, бог это подрывало полонизацию белорусского селянства, а россейцы побачили у белорусской прессы проявы сепаратизму, что перешкаджало русификации этого края. В газете печатаются аналитические статьи про политику, новости, колонки, стихи, рассказы белорусских писателей, например, прямо в первом номере был напечатан стих Якуба Колоса Неман. И эта газета становится газетой, в которой Впервые на широкую публику печатаются будущие классики белорусской литературы. Максим Богданович, Янка Купала. Янка Купала вообще работал в газете «Редактором» с 2014 года. Максим Горецкий, Вацлав Лостовский. Ну, в общем, можно просто перечислить вообще всю белорусскую интеллигенцию. Вся она будет тут. Тут еще печатают переводы на белорусский язык рассказов Толстого, Чехова, Шевченко, Мицкевича. И даже исландские саги тут есть в «Пересказе для детей». Откуда денежки на газету? На страницах издания появляется реклама, но объявления есть не в каждом номере, очень редко. Подписка не отбивает расходов. Только к началу Первой мировой войны наша Нива обретет какое-то устойчивое количество подписчиков. Продажа в розницу тоже приносила мало, а по деревням наша Нива и вовсе пересылалась часто бесплатно. Так что денег эта газета не приносила. То есть не то, чтобы зарплату не платили работникам, наоборот. Наша Нива первые несколько лет работала благодаря тому, что редакция вкладывала в нее свои собственные деньги. И в первую очередь Иван Луцкевич, то есть старший брат. А откуда деньги у Ивана Луцкевича? Иван Луцкевич очень занятой человек. Во-первых, он глава партии, небольшой партии, да? Но у партии есть всякие дела, встречи, поездки, листовки, агитации и все такое. Это занимает много времени. Во-вторых, Иван Луцкевич работает в газете «Наша Нива». Который выходит регулярно, это тоже занимает много времени. Из-за партийной работы и из-за работы в газете он не может никуда устроиться на полный рабочий день. У него буквально на это нет времени. То есть он нигде не получает зарплату. Откуда же у Ивана Луцкевича деньги на издание газеты? Небольшое наследство было у братьев, действительно, но этого наследства хватило только на обучение в университете. Эти деньги тоже уже кончились. Денег убрать в Плуцкевича нет. Ну, кстати говоря, и у остальных людей, которые работают в газете, тоже денег нет. Они все молодые, все энтузиасты, но все, как бы, здоровье в кармане. Офис газеты оплачивал Александр Власов, который стал официальным редактором. У отца Александра было небольшое имение, которое приносило доход, но, да, помимо аренды офиса, у газеты вообще-то еще куча расходов. На бумагу, на печать, на распространение и так далее. И вот как зарабатывал Иван Лоцкевич. Он, во-первых, постоянно участвует в качестве посредника в разных торговых операциях. Он регулярно ездит туда-сюда по торговым делам и берется сделок делок комиссионный. Во-вторых, он всегда интересовался историей. Он даже закончил археологический институт в Москве и учился этому делу в Вене. И он знает толк в антиквариате. Он обладал прямо даром находить всякие старые ценные вещи на развалах, ярмарках, покупал их за бесценок реставрировал, если требовалось, и перепродавал. Ну и, кстати, сам тоже собрал приличную коллекцию. Эта коллекция в результате в 20-е годы превратилась в Белорусский музей в Вильне. Юлиана Менке, будущая невеста Ивана Луцкевича, вспоминал, как он рассказывал, что он, вот продав какую-нибудь особенно дорогую вещь за несколько сотен рублей куда-нибудь в Краков или в Петербург по случаю, Первым делом на эти средства выплачивал долги нашей Нивы. Долги за бумагу и за печать. Потом он оплачивал зарплату домработницы. Потом он покупал для своего домашнего музея давно приглянувшиеся вещицы. Потом он обновлял одежду и обувь, если, например, сапоги были изношены до дыр. Но деньги скоро кончались, и опять приходилось идти к пану Мартину Кухте и просить отпустить бумагу для печати газеты в долг. А как на все это смотрел Мартин Кухта? А пан Мартин Кухта очень любил всю тусовку белорусов. Их молодость, их идеализм. Он был, конечно, в первую очередь предприниматель. Но он был литовец. Не забудем, что теща его была белорусской. Но как литовец он хорошо понимал белорусов. И поэтому он регулярно печатал нашу Ниву в долг. Бывало, что 4-5 номеров печатались в долг. Сколько это, кстати, стоит, выпуск одного номера? Себестоимость в двух шрифтах, в смысле латиницей и кириллицей. Понятное дело, их надо было и набирать раздельно, да, то есть это труд наборщика. В общем, себестоимость одного номера составляла 45 рублей. Когда как-то задолженность редакции перед типографией доросла до 300 рублей, пан Мартин заявил, что прекратит печать. Но все равно не прекратил. Еще помните, я вначале рассказывал, что тираж нашей доли, то есть первой газеты, арестовали прямо в типографии, в которой она издавалась. Несмотря на более умеренные материалы нашей Нивы, у нее тоже бывали проблемы. И в 1907 году, когда революция еще продолжалась потихоньку, несколько раз тиражи требовали конфисковывать. И сотрудники газеты правдами и неправдами отбивали тираж. И выносились в типографии номера, подлежащие конфискации. А рабочие печатники пана Мартина Кухты в это время помогали не полиции, а помогали белорусам. В ноябре 1907 года дело дошло до того, что Мартина Кухту обвинили в печати книг антиправительственного содержания и типографию закрыли по распоряжению губернатора на две недели. Но после этого все продолжилось заново. На эти две недели, собственно, приходился единственный пропуск в выходе нашей Нивы – все остальное время она печаталась регулярно, каждую неделю, без пропусков. Еще в том же 1907 году в типографии проходил обыск, потому что искали тираж стихов тетки. Тетка в это время уехала из Российской империи, жила то во Львове, то в Кракове. Стихи не нашли. В типографии Мартина Кухты было издано множество книг на белорусском языке. Пожалуй, вообще все главные книги того времени. В 1910 году. Тут выходит короткая история Беларуси. Вацлава Лостовского. Это первая книга по истории Беларуси, написанная белорусом. В 2014 году там же издается сборник на четырех языках: русском, польском, литовском и белорусском. Называется он День искусства, День артистичный, Мена Диена, День Штукарства, в котором внимание собраны стихи Валерия Брюсова, главного русского символиста, Константинаса Чурлениса, литовского художника и белорусов Янки Купалы, Смитро Бедули, Олеся Груна. В том же четырнадцатом году тут выходят дебютные книги Констанции Буйло, Максима Горецкого и Тараса Гущи. Тарас Гущи — это второй псевдоним Якуба Колоса. И, понятное дело, все вот эти вот книги издавались уже не в кредит. Откуда же были деньги на их издание? Если мы откроем каждую из этих книг, то прям в самом начале увидим особенный знак. Лебедя на воде в кругу. И это не символ типографии Мартина Кухты. Ничего не напоминает лебедь. А лебедь — это геральдический знак с герба Завиш древнего литовского рода. Дело в том, что деньги на издание всех этих книг давала, да, меценатка, миллионерша и белорусская патриотка княгиня Магдалена Радзивилл. В девичестве Завиша. Я про неё как раз рассказывал в первом выпуске этого сезона. Но, возможно, главная книга, которая была издана паном Мартиной Кухтой до революции, — это... Единственный прижизненный сборник стихов 22-летнего, уже больного туберкулезом, Максима Богдановича. "Венок". И эта книга тоже была издана в самом начале 1914 года. Кажется еще, что эта книга приобрела такую вот сильную, не знаю, ауру из заранее смерти автора. Но, ну, по крайней мере, в момент издания никто из сотрудников газеты... Конечно, издание всех этих книг готовили сотрудники нашей Нивы. В общем, никто из сотрудников газеты не думал, что этот сборник будет считаться одной из главных поэтических книг белорусов. Рукопись книги лежала в издательстве полгода, потому что не было денег на печать. Причем в результате ее издали в сокращенном виде. Только авторские произведения, без переводов Верлена, ну и даже без некоторых стихов самого Богдановича. И да, на первой странице опять был нарисован лебедь из герба Магдалены Радзивилл. Потому что, опять же, это именно она дала денег на издание. Кстати говоря, Антон Луцкевич, младший брат, кажется, не очень понял талант Максима Богдановича. Антон написал в нашу ниву рецензию на сборник и говорил там, что, дескать, в нем много, конечно, красоты, но вот социально-общественных тем мало. Это прям классика для социалистов того времени, типа искусство должно служить народу, критиковать власть, например, или пороки общества. И вот тогда в искусстве есть смысл. А так, типа зачем? Красота одна, зачем она нужна, непонятно. В том же 1914 году летом пришла война. Сначала казалось, что она должна кончиться быстро, но к следующей зиме стало понятно, что быстро ничего не закончится. В сентябре 1915 года русская армия оставила Вильню, а братья Луцкевичи, как, естественно, и Мартин Кухта, остались здесь. Во время оккупации газета «Наша Нива» прекратила работу, но братья Луцкевичи и пан Мартин Кухта нет. Вацлав Ластовский, редактор нашей Нивы, стал издавать газету «Гоман», которую печатал, конечно, у Кухты, и Луцкевичи помогали ему созданием, но больше они занимались образованием и политикой, потому что оккупация дала новые возможности. Немцы проводили особенную языковую политику. Теперь уже русский язык был под запретом, и в 1915 году в Вильне открылась первая белорусскоязычная школа, но учителей для нее не хватало, и тогда Иван Луцкевич и тетка открыли в Вильне учительские курсы. Еще Луцкевич открывает в Вильне белорусский клуб на улице Великой. Там располагался ресторан вообще, и Иван договорился с владельцем, что за небольшую плату клуб будет арендовать этот ресторан. А еще в это время Иван Луцкевич использует ситуацию, чтобы добиться восстановления Великого княжества Литовского. Ну, то есть, я имею в виду не именно княжество, но ну, в смысле, он не хотел восстановить монархию, он мечтал о восстановлении государства. А для этого, понятное дело, он старается заручиться поддержкой литовцев в первую очередь, но еще и поляков и евреев, которые тут живут. Идея такая, мы всегда жили вместе, мы близки по культуре, мы примерно на одном уровне экономического развития, мы вместе страдали от царизма, ну и было бы, наверное, здорово объединить все наши силы и создать такое вот конфедеративное государство. В Литве же, да, во время княжества жили разные народы и уживались друг с другом. Почему бы и сейчас нельзя, как бы считает Иван Луцкевич. А еще у белорусов тогда будет выход к морю, к Балтийскому. А еще, если мы объединимся, то сохраним наш главный общий культурный и политический центр – Вильню. Город – который должен объединить белорусов и литовцев. Примерно так же, как белорусы и литовцы вместе работают в типографии Мартина Кухты. В декабре 1915 года Иван Луцкевич пишет «Манифест конфедерации Великого княжества литовского», который манифест я имею в виду, подписали белорусские, литовские, еврейские и польские социалисты. Антон Луцкевич позднее вот что писал. «В случае победы Германии судьба нашего края предрешена». В лучшем случае он будет представлять одно мелкое государство, возглавляемое каким-нибудь немецким принцем в составе Германской империи. Но мы допускали и другой исход войны. Таким он оказался впоследствии на деле. Германия победит Россию, но западные державы в конечном итоге победят Германию. Мы решили использовать все возможности, приложить все силы в этом направлении, чтобы поставить мир перед совершенным фактом восстановления Великого княжества Литовского. Ну, прямо во время оккупации этих земель Германии идеи о восстановлении княжества, конечно, не встречали поддержки у немцев. И как раз в это время Иван Луцкевич познакомился с Юлианой Менки, наконец, с подругой тетки, и у них завязались отношения, но они даже не обручились из-за войны, и общей неустроенности, Иван не решался делать предложение и идти к родителям Юлианы. Но вскоре все начнет меняться еще быстрее. В России произойдет революция, и партия братьев Луцкевичей, белорусская социалистическая громада, станет ведущей белорусской политической силой. В 1917 году они будут бороться за автономию края внутри России, затем большевики возьмут власть, затем большевики подпишут мир с немцами, затем немцы проиграют войну Франции и Англии, то есть все произойдет примерно так, как планировали братья Луцкевичи. Польша, Беларусь, Украина и Литва станут независимыми государствами. Кто-то на время, а кто-то надолго. Младший брат Антон Луцкевич станет председателем правительства Белорусской Народной Республики. А его старший брат Иван, как и поэт Максим Богданович, умрет от туберкулеза. В 1919 году только. Болезнь он подхватил в царской тюрьме еще до революции 1905 года. И он так и не успеет жениться на Юлиане. Но это все уже совсем другая история. А вот в типографии пана Мартина Кухты станет выходить главная литовская газета «Лиетовус Айдас», на страницах которой будет опубликован акт независимости Литвы. И да, этот акт был напечатан в типографии пана Мартина Кухты. Еще там же были напечатаны первые литовские марки. А еще в 1918 году в Вильна в типографии Мартина Кухты была напечатана первая книга, которая кодифицировала орфографию белорусского языка. Эта книга называлась «Белорусская грамматика для школ» Бронислава Тарашкевича. Итак, из-под типографских машин пана Мартина Кухты вышли листы с правилами первого классического правописания белорусского языка. Можно даже сказать, что типография Мартина Кухты стала родильным домом современного белорусского языка. Рубрика «Чтобы послушать дальше». Вместе с «Беларусь подкастах» мы теперь будем вам рекомендовать разные подкасты про Беларусь, которые делают белорусы. И сегодняшняя первая рекомендация наша такая. Подкаст «История белорусского мастатства». И у этого подкаста есть версии на русском и на белорусском языках. Это подкаст про историю искусства Беларуси, начиная от портретов шляхтичей до авангарда 80-х годов XX -го века. Точнее, даже начиная от скульптуры Сбивня Бивня Мамонта. Но «Авангард» мы, естественно, очень сильно уважаем. Там, кстати, есть выпуски и про некоторых героев. Подкаст «Закат Империи». Например, про Марка Шагала или Казимира Малевича. Ссылка на этот подкаст в описании выпуска. С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат Империи» и студия «Либо-либо». Этот выпуск вместе со мной готовили. Ресёч Евгений Луферчик, редактура Катерина Серебренникова, фактчек Тимофея Кудович, работа со звуком Семён Аксенов, помощь с произношением белорусского языка Улика, продюсерка Маша Агличева, взаимодействие с партнерами Арина Левицкая и Гульнара Делекторская. До встречи через неделю.